0: Čo je na miesto motora? Vy sa pýtate. Ako
1: ten dojazd milo zaujímal, že tie baterky, že čo vydržia?
0: My odpovedáme.
1: Tak ani neviem, keby som mal tú Teslu, že kde s tým pôjdem vôbec.
0: Naplný prúd?
1: Áno, Naplný prúd je podcast, ktorý ponúka odpovede na najčastejšie otázky o elektromobilite.
0: Ja, ja zapínam diktáfon,
1: áno. Áno, všetko, čo okay. odteraz poviete, bude použité proti vám.
0: Ďakujem veľmi pekne a toto o ide. Mi...
1: <laughs> Vitajte, toto je podcast na plný prúd, ktorý sa venuje novému ekologickému spôsobu dopravy. Ak sa chcete dozvedieť o mnohoročných skúsenostiach majiteľa elektromobilu, počúvajte dnešnú epizódu. Ja som Patrik Rižanský zo Slovenskej asociácie pre elektromobilitu. Nakoľko sociálne kontakty kvôli koronakríze naďalej obmedzujeme, opäť sme dali prednosť online komunikačnej platforme. Verím, že nahrávanie prebehne hladko a v dobrej zvukovej kvalite. Spájam sa teraz s mojim dnešným hostom. Počujeme sa? Áno, počujeme sa. Výborne, tento hlas patrí Oliverovi Čurgalimu, nadšencovi pre elektronobily pionierovi, keďže jazdí prúdu už 5 rokov. Predtým, ako začnete hovoriť o vašich skúsenostiach, rád by som sa vrátil k februárovému vydaniu podcastu. ale napríklad išiel som do Levíc a som strašnú chudistýme Po jeho odvyslení ste reagovali na niektoré informácie, ktoré v ňom odzneli. Hostom bol vtedy Matej Cifra, teda inak Saifa, ktorý tiež častočne využíva elektrogel. 20 Saifa hovoril o ceste do Levíc, kde mu aplikácia neponúkala žiadnu nabiajacú stanicu. Rozhodol sa ísť na Spalováku, takom klasickom veľkom dizle, keďže sa bál, že by mu na spiatočnej ceste do Bratislavy mohla dojsť batéria, teda normálne šťava alebo kapacita. Vy ste mali nejakú reakciu, že to tak bolo?
0: Tak jednoducho mňa nadvihlo na stoličke a povedal som si, že musím na to reagovať, pretože po z minimálne 12 verejných prístupných stanic. Dokonca spodialnici Nitre na R1R je hneď vedľa dianice jedna nabíjaca stanica Greenway. Na Zelenči pri sa mohol zastaviť na 10 minút a prišiel by do Bratislavy.
1: Skúsim teda premosť, lebo vy ste už tretí hos v našom podcaste, ktorý bude hovoriť o používaní elektromobilov. Ako som spomenul v úvode, na elektricky pohonoch jazdite už 5 rokov, čiže približne od roku 2015. Vtedy však bola elektromobilita na Slovensku úplne v plienkach. Čo vás motivovalo kúpiť si elektromobil?
0: Neviem, či sa pamätáte na ten prvý taký videoklip na YouTube. Čo tá pekná japonská slečna sa viezla na takom krásnom modrom Nissaneli. To
1: sa nepamätám, priznám sa?
0: Ono to bol prvý také video, ktorý Nissan uviedol, že predstavil vozidlo budúcnosti. Tak ma to akože, trošku naštartovalo a povedal som si, raz ja budem takýto elektromobil mať. Ale môj prvopočiatný akože, taký impuls nebola ekológia, to sa priznám. Bola to vyslovene finančná záležitosť, pretože ja som týmto elektromobilom ušetril Nechcem sa chváliť minimálne 12 až 15 tisíc eur na tých 5
1: rokov. A to inak budem rád, keď rozpytováme trošku viacej. Mňa každopadne zaujíma ten prvý dojem, keď ste sadli zo spalováku do elektromobilu a povedzme si, že to bol elektromobil možno tej nultej generácie, tak aký to na vás urobil dojem?
0: Ja keď som prešiel do elektromobilu, ja už som nechcel presadnúť naspäť do spalováceho. To je tak takto strašne návykové, to zrýchlenie, to ticho, keď ja som napríklad zime, keď som stlačil knoflík štart, a rozbehol som sa z parkoviska a pozeral som pri minus 20, ako tam prepájajú káble, tie dizelové autá na tom parkovisku, jak sa roztláčajú, to, to je jednoducho, to už ja osobne už no, spalovať sa tu ne, naspäť nejdem. To je, pre mňa je to definitívna bodka a jedine čo budem, tak kúpim nové elektromobil a s väčším dojazdom.
1: Tedy bola tá Sieť nabíjacích stanic, o ktorej sme vlastne začali rozprávať súvislosti so SIPH-om relatívne riedka, musím povedať, že až takmer žiadna. Neobzovala vás to vlastne vo vašich jazdách.
0: Niaca štruktúra bola vtedy slabá. Bolo to dosť odvaha kúpiť elektromobil, pretože ja som z činžiaku, býval som na činžiaku, kde som nemal možnosť mať zásuvku. Samozrejme, musel som si zhodnotiť sám pre seba. Keby som bol obchodný manažer obchodný zástupca, ktorý nájazi 10 kilometrov. Nemôžem si dovoliť kúpiť elektromobil. Ale môj denný nájazd bol okolo 100 150. Niekedy 200 km, ktoré som pravidelne jazdil a na toto bol tento Nissan Leaf ideálny.
1: Vy ste vymenili ten prvý Nissan Leaf, prvú generáciu za novší Nissan Leaf, hovoríme teda o konkrétnej značke. Vedeli by ste tieto dva modely porovnať a teraz nemusíme nutne hovoriť iba o Nissane Leaf, ale vlastne o prvej a druhej generácii, ako je to z pohľadu výkonu, kapacity batérie a dojazdu.
0: Ten Nissan Liv je dvakrát tak by som povedal lepšie a aj tá generácia sa polepšila. Aj dizajnovo je to peknejšie. Keď som si začínal s týmto novým Nissan Liv, ja som spravil 300 km na to jedno nabitie, tak pokojnú jazdu do 80-90. Pri tejto novej generácii sa nemusím umedzovať. To znamená, že kúrenie môžem ísť na komfortnú teplotu, klimatizáciu a prídem v úplne rezervou, normálne prídem okolo tých 240-250 km správne.
1: A to je teda tá kapacita baterie okolo 40 kW. Hovorím, že v iných modeloch, nemusíme nutne hovoriť o Nissan Leaf, je štandardom 60 kW bateria. a tie majú dojazd 400 km a viacej. No ale poďme teda práve k tej cene prevádzky, ktorú ste vy načali úplne na začiatku. V Aký máte vy osobný dojem, respektíve skúsenosť pri porovnávaní ceny bežného spalobáku a elektromobilu.
0: Ako som sa na začiatku priznal, Motívom bola v prvom lade nie len to fandovstvo, ktoré som mal do elektromobily, ale ekonomická stránka. Takže celkové náklady po 140 tisíc kilometrov sú len 606 eur. Takže keď si niekto spočítal po 140 kilom spalovacie auto, ktoré má napríklad priemerne 7 eur na 100 kilometrov, len či to hovorím o benzíne alebo nafte, tak to máme pri 100 tisíc kilometrov 7 tisíc. Takže plus teda servisný náklady. Ja som napríklad platil za predchádzajúce euro okolo 300 eur servisnú prehliadku a to bolo po 20 tisíc, keďže tento elektromobil po 30 tisíc. Servisné náklad boli polovičné.
1: Je to možno prírovnám k tomu, čo my máme také prepočty, že vlastne prevádzka elektromobilu je približne na tretinovej úrovni zo so spalováku, pokiaľ dominantne využívate štandardné AC nabíjanie a nie rýchlo nabíjanie, lebo vnímame to rýchlo nabíjanie ako taká čerešnička na torte, ktorá vlastne vám má umožniť tzv. long distance travelling, to znamená, na keď idete na dlhšiu cestu, aby ste sa mohli dobiť, ale primárne by ste sa v našich očiach mali dobíjať v AC staniciach, tých štandardných. Mňa práve zaujíma vaša skúsenosť s tými servisami tými opravami, pretože o tomto sme sa bavili aj v predchodúcich epizódach, a teda konkrétne v jednej, kde sme tiež riešili skúsenosti užívateľa a vlastne sme skonštatovali, že reálne kontroly a servis, taký, ktorý je relatívne štandardne častý na spaľovákoch, je pri elektromiloch menej častý, pretože práve sa tam míňajú menej rôzne spotrebné materiály.
0: Ja to mám u obývo generácie rovnako po 30 000 km je predpísané. Ja som chodil na tie prehliadky e, kvôli tomu, že nemohol som si dovoliť stratiť záruku, pretože ak vy nepijete na tú prehliadku, tak tá spoločnosť, čo vám predala auto, tá autovlka, prakticky by ste stratili na tom záruku. Nie je to ako uteslo, že to je len doporučované. Takže na tom servisu sa jedine čo sa testuje baterka, vám otestujú baterku, vymenia vám brzdovú kapalňu, ktorá by sa takisto nemusela, vymenia vám pelový filter.
1: Ale ja o vás prezradím, my sme sa rozprávali pred týmto rozhovorom, že vy ste si trufli na cestu do Chorvátska, takže nechodíte iba okolo domu, po meste a takéto prímeské ale vlastne ste išli aj ďalej a to by ma zaujímalo, že aké boli vaše vlastne skúsenosti s touto cestou
0: ja napríklad jazdím podľa Charge Map, to je taká mapa nabíjacích staníc, ktorá vám ukáže, keď sa zaregistrujete, môžete si stiahnuť ich aplikáciu, tam vám ukáže všetky nabíjačky. Používam tzv. free nabíjanie. No Pozrime sa na tie mapy, ktoré sú zadarmoti nabíjačky, ktoré podporujú mesta alebo obchodné domy alebo podobne. Trvalo mi to o 3 hodiny dlhšie, ako by som išiel s spalovacím autom. Ale to len kvôli tomu, pretože Nissan má jednu takú chybu a to je, že nemá tepelný manažment baterie. Keď sa batéria zahradí, ten známy Rapid Gate, jednoducho ona sa vám zahreje a tým, aby sa nepoškodila, keď už je prehriata, tak vám znižuje nabíjací výkon. Takže ja som, bohužiaľ, musel pri tom prvom nabíjaní, to nebolo také strašné, pretože som v Bratislave nabil. A potom som išiel do Ceterbergu v Maďarsku, kde už som nabíjal hodinu tým zníženým výkonom, pretože už mala tendenciu tá batéria sa zohriať. Nabil som si na 90% a prišiel som do Záhrebu. V Záhrebe som nabíjal napríklad hodinu aj 3 čtvrte. Len kvôli tomu, že už bola baterka prehratá že že ten bol tak maličký, že som musel hodinu 3 čtvrte nabíjať. Ale toto sa netýka iných halt, toto sa týka čistolených sanolíf.
1: Presne toto chcem pripomenúť, lebo aj o tejto téme sme sa bavili s predchádzucim užívateľom elektromobilu a presne sme sa bavili aj o tom, že treba pri kúpe elektromobilu dbať na to, aby ste mali istú výbavu. A teplotný manažment batérie je veľmi dôležitý práve preto, aby ste jednak nezažili takéto situácie, lebo štandardne sa to nestáva. A keď idete s elektromobilom a chcete dobiť, tak ak máte dobrý teplotný manažment batérie v tých moderných autách, je to štandard, tak vlastne tá batéria si sama pomôže a vie sa rýchlo nabiť. Aj počas jazdy. Každopádne, vy ste taký pionier, ja to uznávam samozrejme, ale musím skonštatovať, že pre bežných užívateľov je nabíjanie v zahraničí jednoduché, tak že ak ste zákazníkom ktorékoľvek siete, tak tieto siete majú štandardne tzv. roamingové zmluvy so zahraničnými poskytovateľmi. To znamená, nabíjate rovnako v zahraničí ako u nás a vlastne môžete sa pripojiť takisto ku štandardným prevádzkovateľom v Rakúsku, v Chorvátsku. Je to podobné ako to je s mobilnými telefónmi. Možno na záver, skúsme sa pobaviť o tom, pre koho je elektromobil vhodným riešením. Ja to vnímam tak, že väčšinu, a keď hovorím o väčšine, tak to je dominantná väčšina, 95-97% všetkých našich ciest v meste, respektíve v prímeskej doprave, môžeme robiť elektromobilom.
0: V súčasných podmienkach, keď majú napríklad niektoré autoduminy až 60 kWh vatéri, ktorá je absolútne dostatočná, to nie je, že 90%, ale dnes sa už dá pr- do 100% ľudí povedať, že by mohli prejsť na elektromobil. Prečo to hovorím, že 100%, pretože aj tí manažery, ktoré potrebujú robiť stovky kilometrov, jednoducho majú automobil, ktorým to môžu spraviť. Není lacný, je to Tesla Model S, ktorá urobí 640 km v dnešnej dobe. Takže všetky ty vyhovorky, že prečo to nejde a že to má ma mali dojazal alebo podobne, sú úplne irelevantné. Samozrejme dôležité je, ak vy musí mať človek prístup k zásuvke. Jednoducho takí ľudia, čo majú zásuvku, tí by aj nemali váhať keď chceme do elektromobilitu a chceme vyčistiť naše
1: rozdušie. Dobre, tak ak môžem vlastne zhrnúť tento náš rozhovor, tak mi vychádza z toho fakt, že ten, kto môže prestúpiť na elektromobilitu, nech prestúpi, najmä pokiaľ robí dominantné jazdy samozrejme v meste, prímestky v nejakých cestách, ale vôbec nemusí váhať, aj keď robí nejaké dlhšie trasy. A nech sa pozera na celkové náklady, to znamená pozera aj na prevádzku, kde výrazne vlastne s elektromilom ušetrí. My to voláme total cost of ownership štandardne, celkové tie náklady toho vlastníctva. A zároveň treba povedať, že mali no by sme sa podľa vás veľmi jasne pozrieť aj na to, ako chrániť životné prostredie, lebo s elektromilom životné prostredie určite chránime. Dnes ste si mohli vypočuť z prvej ruky postrahy majiteľa elektromobilu. Verím, že sa nám podarilo rozptýliť niektoré obavy, s ktorými sa stretávame u verejnosti. Hlavne čo sa týka dojazdu, dostupnosti nabíjania kapacity batérie či ceny elektromobilu. Sme na konci ďalšej časti podcastu na plný prúd. Ak máte otázky alebo pripomienky súvisiace s elektromilitou, píšte na môj mail kryzanskyseva.sk alebo samozrejme môžete nechať odkaz aj na našom facebooku pod statusom s dnešnou reláciou. Vypočuť si nás môžete na platformách Apple, Spotify, Stitcher a SoundCloud, tak ako štandardne. A nezabudnite o nás povedať svojim priateľom a kolegom, aby sme rozšírili klub priateľov zelenej dopravy, zdravšieho ovzdušia a menej hlučných miest. Táto epizóda vznikla ako iniciatíva Slovenskej asociácie pre elektronomlitu. Produkcia z podcastu Katarina Urban-Richterová a Oksana Ferancová. Ja som Patrik Ržanský, ďalšia časť podcastu je opäť tu o dva týždne. A dovtedy vám želám šťastnú jazdu na plný prúd. Tak, v pohode? Áno. Tak a teraz by bolo skvelé, keby som povedal, že sa to dokielu nenahrávalo. Počujete, ale normálne ma poviem, že ja som si to tu nezapol na tom iPhone. <hýstup> <hýstup>